0: História com Carlos Bastos Provavelmente hoje já passou por alguma bandeira, mesmo que não tenha reparado. Afinal, elas estão em praticamente todo o lado. Podem estar a esvoaçar num mastro, podem estar no mundo digital, podem estar bordadas num casaco ou podem simplesmente estar impressas numa folha ou num autoclante. E há muito mais exemplos, depende da sua imaginação e do uso que lhe quiser dar. Hoje falamos de bandeiras, porque foi neste dia, em 1969, que foi criada a Federação Internacional das Associações vexilológicas, no 3 Congresso Internacional de Vexilologia, que decorreu em Boston. Se está a perguntar o que é a vexilologia, vá, tente lá dizer. Vexilologia é o estudo das bandeiras, estandartes e insígnias, e da sua simbologia, usos, convenções e por aí fora. O nome é meio estranho, é verdade, e foi criado por um designer americano que se interessava bastante pelo assunto. O nome provém de vexilo, que era o nome dos estandartes utilizados no exército romano. No fundo, uma explicação simples para um nome complicado. Já agora, uma pessoa que estuda as bandeiras é um vexilologista. E uma pessoa que desenha bandeiras é um vexilógrafo. De facto, as bandeiras têm muito que se lhe diga. Os desenhos das bandeiras, por exemplo, apresentam um certo número de condicionantes e preocupações práticas, históricas ou culturais. A primeira das preocupações práticas é a necessidade do seu desenho ser produzido quase sempre em massa, porque geralmente é uma peça de tecido que irá ser hasteada em locais exteriores para representar aquilo que identifica. Depois, há a questão do desenho atual ser muitas vezes baseado no antecedente histórico. Por exemplo... Existem atualmente famílias de bandeiras com origem num único antepassado comum, como é o caso das bandeiras escandinavas, que são todas baseadas na bandeira da Dinamarca. A cruz nórdica da bandeira da Dinamarca está na bandeira da Suécia, da Noruega, da Finlândia e Islândia. A única coisa que muda são as cores. E aqui... Também temos de falar da bandeira da Etiópia, que é a mais influente bandeira de África, tendo dado origem a toda uma linhagem de bandeiras verdes, vermelhas e amarelas, em África e fora dela. Há também a questão dos símbolos heráldicos, mas não vamos muito por aí, até porque os peritos defendem que as regras para uma bandeira são estas. Deverá ser tão simples que permita a uma criança desenhá-la de memória. As imagens cores e padrões deverão relacionar-se diretamente com aquilo que ela simboliza, deverá utilizar duas ou três cores no máximo, evitar legendas ou emblemas complexos e, obviamente, não se deverá confundir com outras bandeiras. Já se sabe que nestas coisas não falta imaginação e há quem tente fugir ao padrão. Por exemplo, a bandeira mais curta é a do Nepal, a única que não é quadrada nem retangular. Na verdade, são dois triângulos sobrepostos. A seguir, temos as bandeiras quadradas da Suíça e do Vaticano, cuja proporção é 1 um por 1 um, e a mais longa é a do Catar. Estas serão as maiores exceções aos retângulos, porque a proporção mais frequente é 2 por 3, presente nas bandeiras de 88 países. Mas mesmo no mundo das bandeiras retangulares, há 52 países cujas bandeiras têm uma proporção 1 por 2, só porque sim. Como se vê, só por esta pequena amostra, agora já percebemos porque é que neste dia, em 1969, teve mesmo de ser criada a Federação Internacional das Associações Vexilológicas.